0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. 7h, c'est Aude Vernuccio qui vous informe en ce jeudi. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Et à la une, bien sûr, les pires incendies jamais vus depuis 20 ans en Gironde. 2800 hectares détruits.
1: Des centaines de campeurs délogés ont passé une deuxième nuit au parc des expositions de la Thèse de bûche. On ira sur place dès le début de ce journal. Le pic de chaleur attendu lundi. RTL vous emmène dans un lieu inédit. Une rivière souterraine Sortez la petite laine. La disparition... de Charlotte Vallandret, l'actrice de Cordier, jugée flic, avait 53 ans. Et puis RTL suit avec vous le traditionnel défilé du 14 juillet sur fond de guerre en Ukraine.
0: Défilé suivi d'une interview présidentielle dans ce nouvel équilibre politique. Emmanuel Macron doit trouver sa place, ce sera votre édito politique Olivier Boss. Oui,
2: parce qu'une assemblée nationale hostile, ça change tout.
0: Une interview politique à vivre sur RTL tout à l'heure à 13h10.
2: RTL Matin.
1: C'est du jamais vu depuis 20 ans en Giron. 2800 hectares partis en fumée en seulement 48 heures. Près de 1000 pompiers mobilisés sur deux fronts. À Landiras, à 40 km au sud de Bordeaux. Et à la Teste de bûche où 6000 campeurs avaient dû être évacués. Ils sont plusieurs centaines à avoir passé une deuxième nuit au parc des expositions. Des vacanciers qui prennent leur mal en patience et qui espèrent retrouver très vite leurs affaires. Nerissa Emani, vous êtes sur place pour RTL oui, c'est le cas d'Evie et de ses deux fils et de leur grand-mère. Ludmilla, ils viennent de Suisse, des lèveteaux qui ont évacué leur camping. C'est donc leur deuxième véritable nuit dans ce parc des expositions, sur un lit de camp. Les yeux sont un peu gonflés, les traits tirés, en attendant à l'extérieur le café du matin. Mais la nuit a été bonne.
2: Bien dormi. On a même oublié qu'on était dans un camp de... on peut appeler ça camp de réfugiés.
1: Qu'est-ce que vous avez pris sur vous Qu'est-ce que vous avez comme affaire
2: que... Le nécessaire. Il y a plein de choses qu'on a oubliées. Ma valise, je l'ai oubliée. Le plus difficile, en fait, c'est c'est tout ce qu'on avait prévu. Au niveau des finances, ça fait, ça fait un grand trou. En espérant qu'on puisse rentrer au moins dans nos euh, campings pour récupérer nos affaires et puis partir demain.
1: En attendant d'avoir plus d'informations sur leur retour, Evie a prévu des activités. Pour aujourd'hui, ce sera canoë avec les enfants. En tout cas, au loin, au loin, nous apercevons toujours un, une épaisse fumée et, et selon les pompiers, la situation à la test a, a peu évolué depuis hier. Toujours 1500 hectares partis en fumée. Merci Nerissa Emanian, directe de la test de bûche pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs rendu sur place hier pour soutenir les soldats du feu et rappeler les gestes à éviter. Il assure que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. 7
0: départements toujours en vigilance orange canicule, principalement dans le sud-ouest, mais aussi la Drôme et l'Ardèche. Le pic de chaleur haute devrait être atteint lundi. À
1: 3 heures du matin, Stéphane, il faisait encore 26 degrés cette nuit à Nice, 24 à Paris. Alors, je vous propose de vous rafraîchir un peu ce matin dans un endroit tout à fait inédit et écologique. Il y fait 12 degrés toute l'année, sans clim. La rive sous souterraine de la Bouiche, près de Foix en Ariège. Un kilomètre et demi de balade sur une barque à 50 mètres sous la surface. Reportage de Patrick Tégéraud.
0: C'est peut-être le seul endroit de la région où l'on vous conseille d'emmener une petite laine. Pierre et Hervé en enfilé filet, sweatshirt et coupe-vent. Parce que nous avons vu la température qui montait, qui montait, qui montait. Et donc on s'est dit que
2: aller dans un endroit très frais... Ça va très agréable et nous y sommes. Mais
0: c'est vrai que c'est reposant. Ouais. C'est les nuits sur le Chodanko et on a du mal à dormir. Et c'est parti pour plus d'une heure de balade en barque, menée de main de maître par Robin. Ici,
2: vous avez jusqu'à 28 mètres de haut. Pour l'air, c'est 12 degrés et pour l'eau, c'est 11 degrés. Ces températures, c'est les mêmes tout au long de l'année parce qu'actuellement,
1: ben, on est à 50 mètres sous terre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde en été hein, parce que pendant la canicule, ici, il fait
0: toujours 12. Donc on est bien. Quand vous ressortez, vous devez avoir un choc thermique monstrueux.
1: Alors j'aurai le même choc thermique que vous. Sauf que moi, je
0: le fais cinq fois par jour. Du coup, on s'habitue. Ici,
1: concrétion du disque avec son pied et sa tête plate inquinée en l'air. Et ici, vous avez la concrétion du
0: coq. Mais il faut bien remonter. Devant la sortie, on a l'impression d'ouvrir la porte d'un four.
1: On se déshabille. <rire>
2: C'est vraiment impréciable. C'est une heure et demie de, de pur bonheur, on va dire. Et
0: c'est un secret plutôt bien partagé, puisque la fréquentation de la rivière souterraine de la Bouiche grimpe de 30% les jours de canicule.
1: Un reportage fraîcheur, signé Patrick Tégéraud en arrière pour RTL.
0: 7h05, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet, qu'on envoie à 10h. Ce matin, un défilé marqué par le retour de la guerre aux portes de l'Europe.
1: Les portes-drapeaux de neuf pays européens de l'Est participeront à la parade sur les champs Élysées. Trois canons, César, défileront d'ailleurs ce matin une pièce d'artillerie en 12 exemplaires sur la zone de guerre ukrainienne. Bénédicte Tassar.
2: On les entend et on les voit à l'action Dans le Donbass en appui des Ukrainiens Qui grâce à eux espèrent reprendre l'initiative Dans cette région Ces canons remplissent leur mission Grâce à leur mobilité expliqué ici à Julien Fautra Par Alexandre Dupuis, le directeur des ventes De Nexter
0: Si on ne veut pas être la cible, il faut pouvoir se déplacer Dès qu'on a tiré Une des forces du César C6, c'est qu'étant très mobile Il est mobile à la fois pour se déplacer Mais également pour se mettre en position de tir Tirer, et dès qu'il a fini ses tirs quitter sa position de tir et donc quitter l'emplacement qui est susceptible de tenir une cible.
2: Nexter sous pression, le gouvernement lui demande d'accélérer sa production à Bourges. L'armée française veut récupérer des Césars au plus vite. Il faut remplacer les 18 qui viennent d'être donnés à Kiev. 18 sur 76. Il faut également assurer les commandes. 300 Césars ont déjà été vendus dans le monde. Dernier contrat en date avec la Lituanie. 18 canons commandés par Vilnius pour être déployés près de l'enclave russe de Kaliningrad. Explication signée Bénédicte Tassart pour et, RTL.
0: Et un défilé suivi d'une interview présidentielle. Emmanuel Macron s'adressera aux Français à la mi-journée dans un entretien télévisé. Ce sera à suivre dès 13h10 sur RTL. Vous pouvez réagir évidemment dans les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
1: À noter que Serge Klarsfeld et Lynn Renaud font partie de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur. L'avocat historien et cofondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, élevé à la plus haute des distinction, celle de Grand Croix, tout comme Line Renaud, la cofondatrice de Sidaction.
0: Dans l'actualité ce matin, il y a également le Parquet de Paris qui ouvre une enquête pour harcèlement et agression sexuelle à l'encontre d'Éric Coquerel.
1: Le nouveau président de la France Insoumise de la Commission des Finances, visée par une plainte déposée par Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes, elle l'accuse d'un comportement très insistant et d'attouchement. Elle se dit ce matin satisfaite que sa parole ait été entendue un soulagement parce que euh, moi, ça fait huit ans que je porte ce fardeau euh, d'avoir été euh, ostracisé, qu'on n'ait pas cru, qu'on n'ait pas entendu quand je me suis plainte à l'époque euh, à plusieurs personnes. Donc euh, moi, je veux obtenir justice. Je veux que les violences dont j'ai été victime soient prises en compte par la justice et que ce soit tiré au clair. Parce que la façon euh, dont euh, Mélenchon, Coquerel ont réagi jusqu'à présent dans un déni total en niant ma parole, en faisant comme si euh, j'avais rien dit et que c'était euh, une petite histoire, une broutille. Euh, donc il euh, va falloir qu'ils remettent en question leur façon de traiter les violences envers les femmes. Et voilà, moi ça fait des années que j'aurais voulu en parler et aujourd'hui la justice va pouvoir enquêter, je vais pouvoir m'exprimer. Sophie Tissier, jointe pour RTL par Cindy Hubert.
0: On en vient à la situation sanitaire dans notre pays. Près de 127 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Et l'hôpital déjà à flux tendu.
1: 8 000 hospitalisations c ces sept derniers jours pour cause de Covid en nette augmentation. Les cas semblent moins sévères sur cette septième vague. Mais entre Covid, chaleur et vaccination, la situation est tendue à Gatlandais. Vous vous êtes rendu à l'hôpital Lariboisière à Paris oui, et nous suivons le professeur Stéphane Mouly, chef du service de médecine interne.
0: Donc voilà par exemple, vous avez deux chambres là qui sont occupés par des patients COVID+. C'est plutôt des personnes de plus de 65 ans, voire de plus de 75 ans, avec plusieurs comorbidités, notamment cardio-respiratoires, des cancers, mais ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont pas de cortisone. Ça reste une vague très ambulatoire et de forme bénigne d'infection à SARS-CoV-2.
1: Mais même avec ces formes moins graves, le nombre de patients hospitalisés devrait encore continuer d'augmenter pendant deux semaines.
0: C'est la problématique que nous avons à gérer actuellement, le pic de cette septième vague est attendu dans 15 jours, on aura un vrai challenge. Ça risque d'être très difficile. Pour l'instant, on fonctionne, mais notre organisation est fragile.
1: D'autant plus qu'au moment de ce pic d'hospitalisation pour Covid, dans ce service, près de la moitié des lits seront fermés pour permettre aux soignants de partir en congé. Un reportage signé Agathe Londay. Les autorités sanitaires appellent les plus de 60 ans et les immunodéprimés à faire leur deuxième dose de rappel vaccinal. Vous la connaissiez sur le petit écran et notamment dans Cordier, jugé flic, mais elle était aussi la première femme séropositive greffée du cœur en France. L'actrice Charlotte Valandret est décédée hier soir à l'âge de 53 ans. Sa deuxième greffe n'a pas fonctionné. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
2: Bonjour. Une actrice qui aura tenté toute sa vie de briser le tableau du sida qui aura pris toute sa vie le tabou du sida et qui aura été surtout un cas unique toute sa vie alors pour la résumer c'est évidemment trois séries 11 films 26 téléfilms mais donc pour moi c'était surtout l'illustration de la phrase de Mark Twain elle savait pas que c'était impossible alors elle l'a fait c'était un cas unique je vous l'ai dit parce que coup d'essai, coup de maître, à 16 ans elle est primée pour son premier rôle dans Rouge Baiser cas unique quand découverte séropositive deux ans plus tard, elle gagne du temps sur l'adversité en choisissant la vie et le travail, présentant même entre deux tournages Flashback et Mes Années Clips sur M6, cas unique parce qu'elle tourne sans se détourner de rien, surtout pas de la télé on la verra dans Les Cordiers et dans Demain Nous Appartient, le public l'adore cas unique quand, en devenant en 2003 vous venez de le dire, la première séropositive transplantée, elle le raconte si j'ose dire à cœur ouvert dans un best -seller qui sera adaptée avec succès sur France 3 et elle ne s'arrête pas là. Bien qu'ayant de nouveau des problèmes cardiaques ensuite, elle ne manque pas de cœur si j'ose dire, on la retrouve alors pff, au fil des ans, directrice de la staract sur Énergie 12, secouriste en Inde en 2014, chanteuse en 2017, et même animatrice radio sur RTL dans une émission de solidarité baptisée On peut vous aider même l'été. Ce que j'adore c'est qu'elle était lanti et ce qui ne l'empêchait pas effectivement de lutter de façon très active contre le, contre le, contre le sida et elle était, elle adorait cette phrase quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut savoir aimer ce qu'on a en attendant et ben, moi c'est elle que j'aime sans réserve et sans attendre Merci Isabelle Morini-Bosque pour ce portrait
0: Sa vie, sa carrière bien sûr à Charlotte Valandré, vous avez tout un hein. dossier complet sur notre site rtl.fr Le cyclisme est la 11 e étape du Tour de France
2: RTL, Tour de France
0: 2022. Onzième épisode qui a tenu hier toutes ses promesses lors de l'ascension du col du Granon.
1: Le Sloven Tadej Pogacar perd le maillot jaune désormais sur les épaules de Jonas Vingegaard. et Nicolas Georgerot. Incroyable étape.
0: Oui, le Danois de 25 ans sur le podium avait du mal à réaliser un coup de force magistral opéré par Jonas Vingegaard et son équipe, une bataille débutée à 60 km de l'arrivée, sur les pentes du Télégraphe, du Galibier, du Granon l'une des plus belles étapes du Tour dans l'histoire récente. Gagner une étape sur le Tour en prenant le maillot jaune, c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever. On doit juste faire notre maximum maintenant pour essayer de garder ce maillot et on verra à Paris si on a été capable de le faire la première fois que Tadej Pogacar craque sur le Tour. Depuis 2020, il a toujours été impérial, se sortant de toutes les situations. Et le jeune Slovène a de l'orgueil. Uh... Ce n'est pas encore fini. J'ai perdu trois minutes aujourd'hui. Je peux très bien en gagner trois autres demain. Je vais me battre jusqu'à la fin. Peut-être dès aujourd'hui pour laver la front. Lui qui, au passage, n'a jamais escaladé l'Alpe d'Huez sur le Tour de France.
1: Nicolas Georgerot pour RTL. Le français Romain Bardet est désormais deuxième au classement général. 12e étape attendue ce jeudi. 165 au départ de Briançon et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Et puis l'euro féminin de football. Les tenantes du titre, les néerlandaises ont difficilement battu hier les Portugaises 3-2. Ce soir, les Françaises affrontent la Belgique. Un coup d'envoi à 21h.
0: Et les courses aujourd'hui, Aude, elles ont lieu à Longchamp.
1: Les pronostics de RTL avec Equidia. Le 5, le 3, le 13, le 16, le 4, le 15, le 11, le 8. Et la dernière minute, le 10. À...